0: In der heutigen Folge decken wir drei Irrtümer auf, die in der persönlichen Weiterentwicklung weit verbreitet sind. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Manage Dein Hirn. Ich bin Isabel Drescher, ich bin seit 2004 Trainerin und Coach. Ich habe Psychologie studiert und meine Leidenschaft ist das Thema Hirnmanagement. Unter Hirnmanagement verstehe ich, dass man seine Psyche gut kennt, dass man einen gesunden Umgang hat mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen und dass man sich von alten Verhaltens- und Denkmustern verabschieden kann, die einem nicht gut tun. Heute geht es also um drei Irrtümer, die in der persönlichen Weiterentwicklung verbreitet sind. Und die, so wie ich es immer wieder erlebe, für viel Verwirrung und für viel Extraschmerz sorgen. Das Erste, was oft falsch gelehrt bzw. falsch verstanden wird, ist die These, dass du nicht bewerten sollst. Also aus der Achtsamkeit kennt man das zum Beispiel. Achtsamkeit ist ja das wertfreie Beobachten dessen, was gerade da ist. Und nun ist es so, dass unser Gehirn nicht wertfrei denken kann. Unser Hirn denkt den ganzen Tag in Urteilen und zwar in schnellen Urteilen. Wenn ich dir irgendeinen Song vorspiele oder ich zeige dir ein Video oder ich zeige dir ein Bild von einem Menschen, dann wirst du sofort ein Urteil in deinem Kopf über das, was du da gerade gesehen hast, fällen. Und das ist so angelegt in uns und das hat auch seine Berechtigung, denn wir müssen ja in dieser Welt uns auch irgendwie anderen gegenüber verhalten. Und um uns verhalten zu können, müssen wir die andere Person einschätzen. Natürlich ist das Urteil, was wir innerhalb von Sekunden fällen, kein ausgereiftes Urteil. Das orientiert sich dann oft an ganz kleinen Gesten, Mimiken des Anderen, an der Form der Nase, die mich an meine Tante erinnert, die ich noch nie leiden konnte, an sowas. Und dann hat man vielleicht schnell eine Antipathie und das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, weil die Person ist in Wirklichkeit total nett und könnte unser bester Freund sein. Und dennoch hilft mir dieses schnelle Urteilen in dieser schnelllebigen Welt zu bestehen, und nicht stundenlang überlegen zu müssen, wie ich mich in einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Menschen gegenüber verhalte. Es gibt dazu ein ganz spannendes Bild und zwar das Bild des schnellen und langsamen Denkens. Also das schnelle Denken ist eben das aus dem Bauch heraus, was sofort aktiviert wird, was ein Automatismus ist und was aber nicht sehr ähm, ausgereift ist, was nicht auf vielen Fakten besteht, sondern einfach aus Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das langsame Denken dagegen ist eben, wie der Name schon sagt, langsamer es, beachtet viel, viel mehr Informationen, es zieht Fakten heran und es braucht viel, viel mehr Energie, ist aber dafür auch sehr viel genauer als das schnelle Denken. In unserem Leben brauchen wir beides. Manchmal brauchen wir das schnelle Denken, manchmal brauchen wir das langsame Denken. Wenn ich nachts aus einem Club komme und durch eine dunkle Straße laufe und hinter mir läuft jemand schnell auf mich zu dann habe ich jetzt unter Umständen nicht die Zeit, stundenlang zu überlegen, was dieser Mensch für Gründe haben könnte, warum er jetzt schnell auf mich zuläuft. Es könnte ja auch sein, dass ich vielleicht irgendwas verloren habe und dass er mir das hinterherbringen will oder dass er mich ansprechen will, weil er mich toll fand. Kann aber auch sein, dass er mir etwas antun will. Und wenn ich in dieser Situation das Ganze schnell als eine Gefahrensituation bewerte, selbst wenn ich Unrecht habe, ist es gut, dass es so ist, denn im Zweifel kann ich mich dann schützen und wegrennen und lieber renne ich einmal zu viel weg als einmal zu wenig. In anderen Situationen ist es aber total wichtig, dass ich das schnelle Denken zwar wahrnehme, aber dass ich das langsame Denken, das bewusste Denken aktiviere, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Denn wie oft geht es uns so, dass wir schon meinen zu wissen, was eine andere Person denkt. Also wir interpretieren ganz viel in eine andere Person rein und das stimmt in Wirklichkeit gar nicht und daraus ergeben sich dann Konflikte. Da macht es natürlich Sinn, nachzufragen und das langsame Denken zu aktivieren und sich zu fragen, was könnte die Person noch für Gründe gehabt haben, sich so und so zu verhalten. Denn oft ist es so, dass wir so eine Bewertung im Kopf haben, wo wir denken, ja, die hat es so und so gemeint, ist doch klar und dann, wenn wir später mit der Person vielleicht drüber sprechen, stellt sich heraus, dass die Person es ganz anders meinte. Das Fazit dieses ersten Punktes ist also, es ist völlig in Ordnung, wenn du durch dein Leben läufst und wenn du alles und jeden automatisch bewertest, auch wenn es eine negative Bewertung ist. Das ist normal, das gehört zum Design unseres Gehirns dazu. Wichtig ist, dass du die Dinge, die du automatisch denkst, hinterfragst und dass du nicht einfach blind alles glaubst, was dein ähm, Gehirn als Automatismus produziert. Der zweite große Irrtum in der persönlichen Weiterentwicklung ist die These, dass du keine negativen Gedanken haben darfst, weil du sonst genau das, was du da denkst, in dein Leben ziehst. Dazu musst du zunächst mal wissen, dass die meisten Gedanken, die wir Menschen haben, negativ sind und dass das ganz normal ist. Früher hat uns das nämlich geholfen zu überleben. Denn stell dir vor, du bist auf der Jagd und es wird gefährlich und du läufst durch den Wald, irgendwo raschelt es und du denkst, ach, ist bestimmt nur ein Eichhörnchen. Ja, dann bist du tot. Das heißt, du musst das negativste annehmen, um in einer Welt, wo es um Überleben geht, auch wirklich zu überleben. Heutzutage leben wir, zumindest in unseren Breitengraden, in einer Welt, in der es nicht jeden Tag ums Überleben geht. Gott sei Dank. Das heißt, im Grunde genommen brauchen wir dieses negative Denken gar nicht mehr so wie früher. Und trotzdem ist es noch da und da macht es natürlich Sinn zu überlegen, wie kann man mit klugen Strategien das Denken mehr in eine positive Richtung bringen. Denn Studien haben auch nachgewiesen, dass es gut ist für unsere Gesundheit, wenn wir die Dinge eher positiv sehen. Was jetzt aber leider viele versuchen ist, dass sie versuchen sämtliche negative Gedanken auszumerzen. Auch weil ihnen immer wieder suggeriert wird, dass wenn sie negativ denken, sie auch negative Dinge in ihr Leben ziehen. Und deshalb wird dieses negative Denken so verteufelt und man versucht mit aller Macht, es wegzubekommen. Und da gibt es das schöne Bild des Wasserballs. Weißt du, das ist so, als hättest du einen Wasserball und du würdest den ganzen Tag versuchen, den unter die Wasseroberfläche zu drücken. Das kannst du eine Weile schaffen, aber das ist sehr, sehr anstrengend und wenn du mal einen Tag hast, wo du nicht so gut drauf bist, dann kannst du nicht mehr und dann lässt du los und der Wasserball kommt wieder an die Wasseroberfläche. Das bedeutet, es geht darum, mit negativen Gedanken milde umzugehen, sich zu erlauben, diese zu haben. Ein Teil des Lebens besteht aus negativen Gedanken und negativen Gefühlen und das ist in Ordnung so. Wenn du diese Akzeptanz dafür hast, dann wirst du merken, dass es viel leichter ist, die Gedanken in eine positive Richtung zu bringen, und vor allen Dingen ist es wichtig, dass Du Dich nicht dafür entwertest, wenn Du es nicht schaffst, die ganze Zeit liebevolle und positive Gedanken zu haben. Denn wie gesagt, so ist Dein Gehirn nicht gemacht, das ist gar nicht möglich. Bei Dir ist alles in Ordnung, wenn Du auch negative Gedanken hast. Und denk bitte auch daran, dass negative Gedanken und Gefühle wichtig sind, als Gradmesser dafür, dass gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es haben möchtest und dass diese negativen Gedanken und Gefühle wichtige Informationen haben für dich, um etwas zu verändern, anzupassen, um dich von etwas zu trennen, was dir nicht mehr gut tut. Es wird niemals in deinem Leben der Moment kommen, wo du nur noch positive, liebevolle Gedanken hast. Und das ist auch gar nicht nötig. Entwerte Dich nicht dafür, wenn es so ist, sondern sag Dir, dass es ganz normal ist und bleib aber trotzdem dran und bring Deine Gedanken in ihrer Gesamtheit in eine positivere Richtung. Der dritte Irrtum, der weit verbreitet ist, ist die Annahme, dass du einfach nur genug Erkenntnisse brauchst und dass die Veränderung, die du vollziehen willst, danach ganz einfach ist. Also nehmen wir mal an, wir haben jemanden, der nicht so gut Grenzen setzen kann. Dann ist es super, wenn sich dieser Mensch mit Grenzen setzen beschäftigt. Also wenn er hinterfragt, warum kann er keine Grenzen setzen, ähm, wie geht es überhaupt, dass man angemessen Grenzen setzen darf, darf ich das überhaupt und so weiter. Also sich mit diesem Thema zu beschäftigen ist natürlich super wichtig, aber dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo dieser Mensch etwas verändern muss in seinem Verhalten, um in Anführungszeichen ein neuer Mensch zu werden und um da hinzukommen, wo er hinkommen möchte. Wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang immer Ja gesagt habe und Grenzen nicht gut setzen konnte und Konflikte vermieden habe, dann ist es ganz normal, dass wenn ich das dann zum ersten Mal tue, dass das auch mit Ängsten verbunden ist. Und dass sich das eventuell sogar falsch anfühlt, weil mein System sich an ein ganz anderes Verhalten gewöhnt hat. Was Menschen dann oft denken in so einer Situation, wenn sich das neue Verhalten noch nicht gut und richtig anfühlt, ist, dass sie denken, Ah, ich bin noch nicht so weit oder mir fehlt noch irgendeine Erkenntnis oder so, damit es leicht wird. Und der Witz ist, es wird nicht leichter dann durch mehr Erkenntnisse, sondern es wird leichter, je öfter man es tut und übt und merkt, dass nichts Schlimmes passiert. Das heißt, wenn du Lust hast, dann kannst du mal bei dir überprüfen, ob du die ganze Zeit noch eine Erkenntnis hinterherläufst, um endlich ins Handeln zu kommen. Oder ob du nicht schon längst alles hast, um jetzt loszulegen und ob es nicht einfach nur darum geht, sich zu überwinden und sich zu trauen, den ersten Schritt zu gehen. Wenn du gerade mitten dabei bist, dich zu verändern und wenn du dir Unterstützung wünschst, dann komm doch in meine Facebook-Gruppe Let's Do This Masterclass. Dort sind viele wundervolle Menschen gerade dabei, sich zu verändern und neue Verhaltensweisen in ihrem Leben zu etablieren. Der Fokus in dieser Gruppe ist wirklich auf dem Umsetzen und Machen. Du bekommst einmal in der Woche tollen Coaching-Input von mir und kannst mir dort alle deine Fragen stellen. Und wenn du Lust hast darauf, dann schreib mir gerne eine E-Mail und bewirb dich für die Gruppe. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten, bei allem, was du umsetzen willst. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, bis wir uns wiederhören. Deine Isabel